0: 《朗读者》作者本哈德·施林克，第十二章。我决定跟我父亲谈谈，这倒并不是因为我们俩的关系特别亲密。我父亲是个拘谨缄默的人，他既不大会表达对我们的感情，也不善于回应我们对他的感情。有好长一段时间，我都相信。在他沉默木讷的外表之下，一定深藏着什么精神宝藏。后来，我才开始怀疑那背后到底有什么没有。也许在他还是天真烂漫或风华正茂时，曾经燃过一盆热情之火，但是却久久没有找到喷火口，久而久之就把那火焰给捂灭了。正因为我们之间有距离，我才找他倾诉。我是想找那位写过康德和黑格尔的哲学家，而且据说他还曾经致力于道德研究。他应该能够把我的问题放在抽象的高度加以考察，不像我的那些朋友们，只会举些空洞无当的例子。当我们小孩子要同父亲谈话时，也同他的学生一样。要跟他预约时间。父亲一般在家里工作，只是要上课或主持讨论班时才到大学去。同事们、学生们有事就到家里来找他。我记得学生们沿着走廊排着队等待他接见，其中有人捧着一本书读着，有人呆呆的望着走廊墙壁上挂着的城市图画，也有人观凝望着一片虚空。所有人都鸦雀无声，只在我们孩子们奔下楼梯打招呼时，才含混地应一下。我们这些子女要同父亲约谈，当然不用排队等候，但是得在预约的时间走到门前，先敲敲门，才被许可进去。父亲的两间书房我都见过，其中一间窗户开向大街和房屋。汉娜曾经用她的手指划过书架上的一排排书籍。另外一间里，推开窗子就可以远望莱茵河谷。我们是六十年代初搬进去的，这房子就建筑在俯瞰整个城市的山丘之上。我们孩子们长大搬出去后，父母还待在那儿。在这两间书房里。窗户不是用来沟通凡间和户外的大千世界，而是把这纷扰世界镶在窗框里头，在书房墙壁上悬挂起来。我父亲的书房其实是他的陋室和蜗居，在这里，书籍、纸张、思想和烟斗、雪茄的烟雾产生着自己的压力场，与外部世界的完全不同。而对于我来说，书房是既陌生又亲切。我父亲首先让我以抽象的方式提出问题，并且举例说明，同这次审判有关，是不是？但他同时摇摇头，表示他并不希望听到回答，或者是他不想给我施加压力，听我说些没有准备讲的话。他端坐着，把脑袋偏向一边。双手扶着椅子扶手，思考着。他并不看我，我却注视着他。他的头发已经花白，脸刮得漫不经心，总是那样，眼角皱纹深深的，有一条皱纹还从鼻翼一直尾延到下巴。我等待着。他开始回答，一路回溯到问题本源。他给我讲授关于个人。自由和尊严的学问，并且他还指出一桩事实：人类作为主体而存在，人不甘心沦为客体。你还记得吗？你小时候，每当妈妈给你讲些其实是为你好的话，你是如何大发脾气的？对孩子，应当任其自流，但放任到何等程度，就是一个问题了。这可说是个哲学课题，但哲学又管不着孩子，于是就移交给了教育学。而即使在那儿，这个问题也没有得到很好的对待。看来，哲学乃是遗忘怠慢了孩子们了。他对我微微一笑，完全遗忘了，而且不是一时一世。再说，我不是。也把你遗忘了吗？但是，但是，对大人来说，我绝对看不出任何理由可以代替别人做决定，而推翻那人自己觉得比较好的做法。即使他们自己后来也觉得那样做原来更幸福，也不该强加吗？他摇头。我们现在并不谈幸福。我们乃是在讨论尊严和自由，在你还是一个小孩子时，已经明白其中的差别了。你母亲讲的总有道理，却叫你老是很不舒畅嘛。今天我还总喜欢回想那次同父亲的谈话，我已经把他给忘记了，直到他去世以后，才开始在记忆深处搜索起来。才把那些同他在一起的美好际遇、美妙活动和美满经验又重新寻找回来。当我终于找到时，我是既惊奇又高兴。就说那天吧，起先对于父亲那种将抽象和具体融合在一起的言论，我很感困惑，但到最后，我终于从他的谈话中抽出了微言大义。他的意思是，我不必去找审判长。实际上，我也没有权利这么做。我于是感到如释重负。我父亲也看出我轻松下来了。你这么喜爱你的哲学吗？啊，我一时不知道，在我说过的那种情况下应该怎么做。如果我觉得必须怎么做，而又不允许那么做。我就不会真正快活。我发现，我不晓得怎么讲下去了。是如释重负吗？是轻松之感吗？是安逸平静吗？这些听起来既没有道德感，也没有责任感。如果我说我想这样做才好，这就听起来有道德感和责任感了。但是我不能说我觉得这么做才好。这么做要胜过那种仅仅是轻松的感觉。那么，这样就安逸平静吗？父亲给我提示，我点了点头，又耸了耸肩。不，你的问题没有安逸平静的解。当然，如果情况确如你所描述的那样，那是一项重大责任，为人者就必须采取行动。再如，一个人已知如何做能对别人有好处，但此人却闭目塞听，不闻不问。此时，为人者就必须极力促使他睁开眼睛，竖起耳朵，正视现实。最后决定当然应当其本人来做，但其他人必须向他说明厉害，而且直接与其本人谈，而非与其背后的某人讲。同汉娜直接交谈吗？我又跟他讲些什么呢？说我看透了他贯穿一生的弥天大谎吗？说他现在正为这谎话而断送一生吗？说他为了圆一个谎这么做根本不值得吗？说他应该尽量争取少蹲几年监狱，这样出狱后就还可以做更多的事情吗？究竟跟他讲些什么才好呢？是多是少？又怎么取舍呢？他到底应该怎么样开始新生活呢？不为他展现一个将来的美妙远景，就能够说服他揭开隐瞒了一辈子的秘密吗？我毫无概念，不知怎么才算美妙远景。特别是他的所作所为，已经铸就了近期中期的远景，那就是监狱。在这种情况下，我又怎么直面他，向他开口？究竟怎么面对他，同他说话？我完全一片茫然，我就是不晓得怎么去面对他。我于是问父亲：“那要是根本没法跟他交谈呢？”他用怀疑的眼光看着我，我立刻领悟了，这个问题离题万里，这根本不是什么道德问题。而是我必须做出决定的问题。我是不能帮你什么忙了。我父亲站起身来，我也站起来。不，你不用就走。我只是觉得背脊疼。他躬身站着，双手按着腰部。作为哲学家，我只能说我很抱歉。不能给你提供什么帮助，你正是为了这点才来问我的。作为你的父亲，这是一种连自己孩子也不能帮助的体验，使我难受。我还等待着，可是他不往下说了。我发现他是想自己放松放松。他什么时候能够多关心我们这些孩子一点？又怎样多帮助我们这些孩子一点？我心里是有数的。我转念又想，这点父亲自己其实也明明知道，所以才会觉得这么难受。但是不管怎样，我都不能再说下去了。我感到进退两难。他也觉察到了这种尴尬局面。好吧，以后再。以后你可以随时来见我。”父亲看着我说道。这话我并不当真，可我还是点了点头。